0: UNCB, la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Comunicación y periodismo en las universidades públicas y privadas de todo el país emitieron un comunicado en conjunto alertando sobre el uso de fake news en la campaña electoral. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con la licenciada Aixa Boekens, presidenta de Redcom, la red de carreras de comunicación social y periodismo, a quien le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Aiza? Alejandro García te saluda. ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿cómo les va?
1: Buenos días. Muchas gracias por el llamado.
0: No, no, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, es un tema que a nosotros no, nos interesa mucho, bueno, el tema político, el tema... De la campaña electoral, pero puntualmente en lo que es la comunicación, ¿no? Con esta proliferación de noticias falsas que hay fundamentalmente en las redes sociales, ¿no? Y esto que fue motivo de, de análisis de la, las carreras de comunicación y periodismo de las universidades. Contamos un poquito cómo, cómo fue esto, cómo llegaron a esta conclusión para hacer esta alerta.
1: Sí, porque bueno, en general dentro de las carreras de comunicación social y periodismo, uno de los temas este, que, que nosotros analizamos, estudiamos, es bueno, eh, eh, el impacto de determinadas situaciones o en este caso noticias falsas o fake news, que son noticias construidas a propósito, digamos, eh, sabiendo que es mentira, para eh, generar desconfianza, para generar eh, descrédito en la sociedad, en la opinión pública. Y la verdad eh, que en la última semana estábamos asistiendo con mucha preocupación a eh, las declaraciones de uno de los candidatos a, a, a ser presidente próximamente, en donde decían que eh, era confuso, este, que podía haber fraude electoral, que no estaban garantizadas este, las condiciones... Y eso entonces este, nos pareció como eh, muy muy complicado, digamos, porque eh, si hay algo que claramente está garantizado en la justicia electoral que está desde 1983 y que es independiente, digamos, de, de los poderes políticos, este, es la, la transparencia y el cuidado con que se llevan adelante los sufragios. Entonces, ante eso que que es provocador, que en realidad lo que apunta es, es eh, a esto, ¿no? A, a, a horadar lo que es el sistema democrático, eh, nos pareció importante poner una voz ahí en el espacio público como para decir, cuidado, no es el vale todo. O sea, yo no puedo decir cualquier cosa porque eh, me, creo que me viene bien a mí. ¿no? Eh, y entonces, en, en ese sentido, desde las carreras de comunicación social nucleadas en la red de carreras de comunicación social y periodismo, en Redcom y en Fadecos, bueno, dijimos, juntémonos y hagamos como este, esta declaración pública.
0: Isa ¿es lo mismo una mentira que una fake news? Te lo digo porque una cosa es que un candidato directamente mienta ¿no? en una entrevista, y otra cuando hay toda una producción detrás para tratar de, de generar eh, otro impacto con una producción, por ejemplo, alterando... Eh, lo que tiene que ver eh, imágenes, sonidos, también los testimonios, cuando está hecho adrede, digamos, para tratar de comunicar otra otra cuestión que no es real.
1: Claro, no, hay una diferencia claramente. O sea, cuando uno hace una fake news la hace con toda la intención de eh, alterar la, la, los hechos, los acontecimientos de la realidad para generar un efecto. ¿eh? Hay una decisión. A veces uno puede generar una noticia equivocada porque bueno eh, tiene mala fuente o porque eh, pensaba una cosa y, y entonces eh, publica algo que no corresponde. Entonces, bueno, eso sería algo que, que no tiene la decisión de querer eh, hacer eh, decir algo malo y lo hace por, por un error, digamos, pero... Cuando uno construye eh, a propósito, sabiendo que, que es mentira y pone imágenes que no corresponden y, y alta, puede alterar las voces y genera, utiliza, qué sé yo, por ejemplo, tecnología como la inteligencia artificial para generar bots y que eso este eh, ocupe muchos lugares eh, y vaya a todos lados y se, y, y, y se propague, bueno, ahí hay una intencionalidad clara que es la de tratar de llegar a un montón de espacios, de gente y de construir ese, ese sentido, ¿no? de, de, de que todos estemos pensando que, bueno, esto que está diciendo eh, puede ser así. Entonces ese es el, el efecto y la peligrosidad que tiene.
0: ¿Cómo analizan el rol del periodismo en este caso? Porque una cosa es el candidato, cuando está en campaña y también a veces dispuesto a cualquier cosa con tal de, de tratar de obtener un beneficio, pero luego hay profesionales, comunicadores, que repiten estas noticias falsas, ¿no? ¿Hasta dónde llega ahí? ¿Dónde trabaja el tema de, de la ética periodística en este sentido?
1: Y bueno, la verdad es que, que eso, eso es lo peligroso, ¿no? Cuando hay comunicadores que eligen eh, replicar esto y, eh, y no, poner, no hacer un cuestionamiento, no hacer preguntas sobre eso... Eh, sino que así como viene, replicar y decir eso, ¿no? Entonces lo amplifican, este, se hacen eco de eso, no cuestionan, no preguntan, no dicen, no hablan con otras fuentes para preguntar. Por ejemplo, con la justicia electoral, acá, en, en ese caso se dijeron cosas que eran eh, totalmente falsas, ¿no? Respecto a este, que, que no, no los camiones, por ejemplo, que llevaban la, eh, las urnas no tenían GPS cuando tienen GPS, este. Que, cómo se había contado, cuando están todos lo, 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 los sistemas y los fiscales garantizando la transparencia de los distintos eh, sectores políticos. Entonces, eh, lo que buscan es esto, ¿no?, desprestigiar. Y me parece que, eh, como todo, hay periodistas que trabajan este con mucha responsabilidad, con, con lo que significa, digamos, el procedimiento este que corresponde al periodismo y lo hacen muy bien, y, y consultan fuentes o... o o problematizan y pueden explicar por qué esto es una, una fake news y tiene esa intencionalidad y otros que lo que hacen es amplificar eso y, 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 y bueno y, y construir a, o contribuir hasta, a, a, a este descrédito. no entonces ahí me parece que lo que hay bueno es esta esta tensión entre los modos de ejercer el periodismo
0: y ahí también, decíamos, esta alerta que emiten desde la red de carreras de comunicación y, eh, social y periodismo, también con la federación, digamos, las nuevas generaciones, digamos, ustedes que están en contacto diario con los alumnos, creo que notan también este manejo de la información, digamos, lo peligroso que puede tornarse a futuro, ¿cómo lo, cómo lo ven ustedes? ¿Cómo palpan ahí también el, el termómetro en cada uno de, de sus, del alumnado?
1: Y justamente, ese es un desafío que, que tenemos, que trabajamos mucho en, en las carreras, ¿no? Sobre todo, bueno, <ríe> cuando nos toca trabajar en, en talleres de periodismo, por, por cómo se accede a la información. Porque hay lo que se llama un consumo incidental, que quiere decir, o sea, no entro a distintos medios para ver de dónde viene esa información, quién la produjo, quién dice esto que haya distintas voces, que hay fuentes oficiales, sino que voy leyendo lo que me aparece en el celular y lo que me aparece en el celular está muy ligado también a estos sesgos, digamos, de que yo toco determinadas cosas que me interesan, entonces todo lo que aparece está en relación con los intereses que tengo, entonces se construye una burbuja ahí que parece que todo lo que leo es lo único que hay. ¿no? Entonces, este, uno de los desafíos que tenemos en, en las universidades es trabajar en... Esto, el, el, la construcción de la información y el cómo tengo que acceder a las noticias, que no puede ser solo con las noticias que me aparecen en las redes sociales. O sea, eso es correcto, pero necesito hacer un trabajo más profundo de poder eh, ir a las distintas fuentes, a los distintos medios, comparar, este, analizar. Y bueno, esa es una de las tareas este, en las cuales estamos desde hace un tiempo embarcados a quienes nos toca enseñar sobre todo en los talleres de redacción y, y, y producción periodística.
0: Para finalizar, Aysa, y te agradeciéndote esta comunicación, ¿crees que tiene que haber alguna normativa o pensarse a futuro algún marco regulatorio para poder evitar que sigan creciendo este, este tipo de manejo de la información?
1: Mirá, eh, estamos discutiendo sobre eso. Yo veo difícil cómo hacer una regulación al respecto, ¿no? Cada tanto aparece esto de la necesidad del código de ética, de cómo este, cómo actuar. La Defensoría del Público este, no hace recomendaciones, digamos, eh, y, y recibe el reclamo de audiencias ante determinados contenidos. Eh, ...y trata de eh, actuar con sugerencias porque no tiene para nada un poder sancionatorio... ...sino que es este, de recomendaciones eh, en los casos en que le llega. Yo no estoy tan segura, eh, pero creo que tenemos que seguir investigando y pensándolo... ...a ver qué pasa en otras en otros países, que una, regula, en una regulación pueda este, limitar o modificar esto... Eh, ¿Qué sé yo? Nosotros tenemos un país en donde hemos este, eh, hecho un juicio a, a todas la, lo que significó este, la, el, los crímenes de, durante la dictadura militar que llevaron adelante los distintos militares y se hizo un juicio y, y fueron condenados y todo dentro del proceso judicial y, y, y tienen sus condenas y sin embargo tenemos una candidata este, a vicepresidenta que eh, niega lo que fue el, el, los crímenes de, de Estado, ¿no es cierto? O sea, lo que pasó durante la dictadura cívico-militar. Eh, y eso me parece tremendo porque podemos pensar distintos, tener ideologías, eh, partidos políticos distintos, pero todos los argentinos y las argentinas acordamos en el cuidado a eh, nuestro sistema democrático y, a, y al rechazo de lo que fue eh, la violencia ejercida desde el Estado, eh, desde el gobierno, que el Estado sea el que mandara secuestrar, matar, este, torturar, secuestrar chicos. Entonces, hay ahí como argentinos, ahora que el 30 de octubre se, se cumplió el, el día en que el, se eligió al presidente Alfonsín, este y hubo ahí un acuerdo eh, en que cuidemos esto. Entonces, yo la veo que, que están estos violentos, tan negacionistas, y, y creo que, que nos, nos hace mucho daño como, como sociedad. Eh, Ahora bien, no sé si qué tenemos que hacer, si sí, hay que regular cuando hay discursos negocionistas, cuando se arman las fake news, eh, si tienen algún efecto. Eh, no, no lo puedo contestar así claramente para decirte que efectivamente eso va a mejorar las cosas. Y me inclinaría a pensar que no, que lamentablemente no. Y creo que tiene que ver más con, a mí me gustaría que fuera más el cuerpo social, digamos, nuestro tejido social, nosotros como ciudadanas y ciudadanos, los que pudiéramos este limitar y decir que esto está mal pero así que no no, no puedo decirte si por sí o por si no claramente este, a esa pregunta.
0: Ayza, te agradecemos mucho por esta comunicación y bueno, gracias por, por hablar con la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
1: bueno, muchas gracias, hermoso. Me encantó esa esa radio y, y ese lugar del que provienen. Así que me parece súper importante que, que, que haya un, un lugar que nuclea los clubes de barrios que son tan tan necesarios y tan importantes. Así que eso, felicitaciones y muchísimas gracias por la llamada.
0: Bueno, gracias a vos. Ahí pasó Aisa Boekens, presidenta de la RedCom, Red de Carrera de Comunicación Social y Periodismo, hablando sobre las fake news en la campaña electoral. Ahora, ¿sí?